0: Обожаю наших ты в прошлом слушателей, а теперь еще и зрителей. Вот пишут, орех каким боком сюда затесался. Ле-ле-ля, я даже сам, сам удивляюсь, уже который, который месяц уже как, каким боком я затесался. Даже в более широком смысле, еще когда это было радио, как мы все затесались, что мы здесь делаем. Ладно, друзья мои, я вас приветствую. Соответственно, если вы смотрите нас в каком-то часовом поясе, близком к Москве, то добрый вечер. Если вы смотрите нас в записи, ну, в любом случае, утро, дня, ночи, тоже доброго я вам желаю. Особое мнение. Станислав Кучер, публицист у нас с вами в гостях. Станислав, добрый вечер. Я вас приветствую. Добрый вот, Ну и, соответственно, как я всегда говорю, поскольку у нас только исключительно хорошие или замечательные, или удивительно замечательные люди бывают в эфирах, то ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте какие-то вопросы, проявляйте разнообразную активность, потому что чем больше этой активности, тем шире распространяются эти видео, ну и, соответственно, тем больше народу их посмотрит и проникнет с какими-нибудь умными мыслями, иначе ради чего собственно, тут все с вами собрались. Еще раз напоминаю, Станислав Кучер, наш коллега, публицист, журналист в особом мнении. И, знаете, вот у нас сегодня, у нас сегодня в России новость такая – у нас опять упал рубль, поднялся доллар, евро, и народ говорит, ну вот вернулись к нормальной жизни. Снова обсуждаем курс доллара, курс валюты, меньше обсуждаем бомбардировки, удары, жертвы, потери. То есть это все вернется, безусловно. Вот. Но сегодня у нас, у нас такая вот, значит, народ снова вспоминает про доллар. Мне возник неожиданный к вам вопрос, все-таки чтобы мы почувствовали всех немножко в одной лодке. А в Штатах можно где-нибудь купить рубли?
1: Разумеется, на Брайтоне и не только на Брайтоне можно купить рубли. Я не знаю, какой курс тысячу лет назад водил на экскурсию приятеля, из Великобритании, который приехал, он хотел купить фунты. Мы оказались с ним в большом обменном пункте именно на Брайтон-вич, поскольку там еще пляж как известно неплохой. И вот мы оказались там, и я с удивлением тогда обнаружил, что есть и рубли. Но курс был, естественно, сильно для рубля невыгодный.
0: Ну, сейчас тоже, в общем, не сильно выгодно, я сказал, сказал бы так, курс, но у нас ведь рубль это как, я говорю, герб, гимн, флаг, то есть нам не, не важно, там он растет или падает, вот в мечтах, чтобы был где или один к одному, или вот как в советские времена 60 копеек за... За доллар, когда, правда, за это за, за эти деньги вам дали бы срок с незаконной валютной махинацией, в смысле операции, а не доллар, но вот какая-то вот такая вот гордость есть. Ну хорошо, что же, вот что-то у нас еще может роднить с Америкой, на Брайтон-Бич можно купить рубль по тому курсу, который здесь, наверное, будет завтра или послезавтра. Вот, но сейчас все-таки о более таких серьезных вещах. И опять же, из сегодняшних новостей промелькнуло в, в Телеграме в нескольких источниках. Соответственно, не могу не спросить вас, как вы относитесь к тому, что существует версия, что примерно раз в неделю на достаточно высоком уровне, а это уровень примерно министра Лаврова, Россия и Соединенные Штаты ведут какие-то переговоры о том, как из вот этого, назовем его, конфликта, военного конфликта России-Украины, как все-таки из него выйти. Вот как вам кажется, это фейк, это утка, или, или это может быть что-то близкое к истине, и какой в этом смысл, если вдруг это близко к истине с точки зрения вас?
1: Смотрите, Антон, какая интересная ситуация получается. Если я сейчас скажу, что у меня есть информация, что это не фейк, Таким образом, я разволочу себя не как публициста, журналиста, а как, возможно, человек, имеющего даже отношение к такого рода переговорам. Правда? Ну да. А, если, соответственно, я скажу, что это одна из многих версий, которая всегда обсуждается, ну, чем я отличаюсь тогда, зачем я вам вообще нужен как эксперт. Смотрите, я считаю, что здесь надо оперировать в первую очередь, обыкновенной логикой. Ну, помимо логики, да, безусловно, как журналист, который работает в Америке, у меня есть определенные источники информации, общение с которыми позволяет сделать вывод о том, что, безусловно, то или иное взаимодействие, та или иная коммуникация, точнее, коммуникация между российским правительством и правительством Соединенных Штатов присутствует. Собственно говоря, есть, как мы знаем, и официальные встречи, есть и переговоры телефонные, в том числе между представителями спецслужб и общение с Патрушевым, с представителями американских спецслужб. Если не ошибаюсь, об этом писали даже Кремлевские медиа, так или иначе, некие беседы, разговоры, которые там, то по... Всегда они, конечно, происходят по американской инициативе, если верить, опять же, российским масс-медиа. Помимо официальных переговоров, разумеется, я абсолютно уверен, есть закулисные, которые ведутся, так или иначе, через третьих лиц, так было всегда в истории человечества. Понятно, что... Я не думаю, что происходит что-то подобное тому, что произошло, например, в 1941 году, когда Рудольф Гесс, второй человек в партии после Гитлера, летал в одиночку через Северное море из Германии в Великобританию для того, чтобы предложить Великобритании заключить мир и вместе обрушиться на советскую Россию, я не думаю, что что-нибудь подобное сейчас происходит. Я просто не вижу таких смельчаков, сумасшедших, как Рудольф Гест, не знаю, в российском, например, в российской власти, если это параллели вообще возможно. Но то, что закулисные переговоры через третьих лиц, какое-то общение, повторяю, через третьих лиц, за не напрямую, что это происходит, мне кажется, это абсолютно естественно логично и вполне себе укладывается в циничную логику международных отношений. Так, повторяю, было всегда. Другое дело, что то, к чему это приводит, мы всегда увидим непосредственно, но, мягко говоря, не сразу. И, разумеется, в первую очередь мы это увидим тогда, когда начнутся какие-либо, если вообще начнутся переговоры между Россией и Украиной. Я абсолютно уверен, что... Это не тот случай, когда, как российские пропагандисты утверждают, Украина просто находится там на крючке у Запада и делает абсолютно все, что коллективный Запад или конкретно Вашингтон ей скажет. Нет. Из общения с американскими и дипломатами и политиками. У меня сложилось очень стойкое впечатление, что очень многие планы, которые Вашингтон предлагал Киеву, не были утверждены непосредственно Киевом, и поэтому от них отказались. Поэтому Украина играет здесь грандиозную, грандиозную просто и, на мой взгляд, определяющую роль. Повторяю, вот все разговоры о том, что там Америка разыгрывает свою карту, Украина постоянно слушает, что там скажет Байден. Украина, разумеется, слушает, что скажет Байден,
0: но вносит такие свои коррективы, что мало не покажется. Ну, а все-таки как, как вот если попробовать оценить этот баланс, я пытаюсь все-таки каким-то простым вещам свести сложные вопросы, потому что в простых формах это понятие воспринимается как пища, да, вот когда она не слишком сложная, так легко усваиваемая. Понять, до какой степени Вашингтон, НАТО. Этот коллективный запад англосаксы тут у нас много всяких имен придумано для этих вот для партнеров украины до какой степени они все-таки влияют 50 на 50 70 на 30 10 и 90 сегодня вот просто немножко путается все в голове сегодня или вчера зеленский говорил что вообще надо было бы нам наступать побыстрее но вот пока мы там ждали, пока оружие придет, вот оно, и, и то оно не все пришло, а пока вот оно ушло, то Россия уже подготовилась, подготовила оборону, и поэтому наступление идет медленнее, чем мы хотели бы. С другой стороны, говорят, что вот подгоняли, подгоняли, может быть, Украина и вовсе не начинала, не начинала бы сейчас никакого контрнаступления, но вот говорят, слушайте, мы вам столько танков поставили, столько каких-то ракет, а вы все что-то стоите, ничего не делаете, вроде как инвестиции надо оправдывать. И понятно, что это не, не полностью по указке Вашингтона или кого-то, но все-таки до какой степени, вот если попробовать оценить это?
1: Антон, я бы, наверное, был совсем плохим журналистом, если бы ответил как-то иначе, чем я сейчас отвечу. Вот смотрите, сколько квадратных метров в комнате, где вы сейчас сидите?
0: Черт его знает, метров 18, может может поменьше.
1: Вот смотрите, есть только один правильный ответ на этот вопрос. Один. Этот ответ не знаю. За исключением той ситуации, когда вы с линейкой, с сантиметром измеряли метраж этой комнаты. да, И тогда вы можете ответить, вот столько тогда Все остальное – это ваши догадки. То же самое. Вот мы сейчас с вами, сколько бы ни пытались начертить на стене большой круг, похожий на циферблат, и обозначить количество там, процентов, рисовать некие схемы. Все это хорошо на презентациях в исполнении там, талантливых неохипстеров. А в реальности, в реальности да, никто вам не скажет, я уверен, включая тех, кто непосредственно сидит, например, в комитете начальников штабов в Соединенных Штатах Америки или сидит в правительстве там, на Крещатике, никто из вас не скажет о том, в каком, вот, как можно четко разделить по процентам, там, 50 на 50, 60 на 40 и так далее. Я думаю, что есть абсолютно очевидные вещи. Это поставки вооружений. И... В частности, сегодняшняя новость Бломберга о том, что Украина по тяжелым вооружениям наконец-таки сравнялась с российской армией, мне кажется, сама по себе эта новость говорит о многом. Конечно же, Украина очень зависит от поставок западного оружия. И, ну, представьте себе, то есть Украина ведет контрнаступление в течение уже, по-моему, месяца, да? Около того, да. Ведет это контрнаступление, идут тяжелые бои. Мы не знаем, на самом деле, вот наверняка, на чьей стороне перевес? Есть э, информация о том, что все-таки Украина э, наступает успешнее. При этом обратите внимание, Украина наступает успешнее, там, может быть, чуть-чуть, э, только сейчас, сравнявшись по, по тяжести вооружения, да, по тяжелым вооружениям, с российской армией. Я думаю, что не доверять э, информациям Бломберга в данном случае нет оснований. А, при том, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть читал книжки какие-то про войну или про военную науку, в курсе, что э, сила наступавших должна втрое превышать силы обороняющихся для того, чтобы это наступление было успешным. Вряд ли украинская армия втрое превышает по численности на сегодняшний момент российскую. Либо она должна превосходить очень сильно по качеству вооружения. Она не превосходит сильно по качеству вооружения. Мы сейчас еще раз услышали, что только сейчас, например, здесь налажен какой-то баланс. Если бы у Украины был паритет с Россией в воздухе, а этого паритета явно не наблюдается. Если бы в украинском небе летали те же самые американские в 16-18, тогда, наверное, можно было бы говорить о чем-то серьезном. Соответственно, я именно о серьезном переломе. Этого серьезного перелома не происходит. В воздухе по-прежнему доминирует Россия. И сегодня мой коллега Евгений Эрлих очень хорошо написал о том, что да, Зи-паблики полны видео с. Аллигаторами, то есть вертолетами к 52 уничтожающими те самые леопарды просто как в тире. И что с этим можно поделать, если у тебя нет эм, качественной истребительной авиации в необходимых количествах? Да? Опять же, я не военный эксперт, но мне кажется, даже элементарных знаний достаточно для того, чтобы это констатировать. Соответственно, если мы констатируем это... Значит, мы понимаем, что, конечно же, Украина очень сильно зависит от Запада, а в первую очередь в части поставок вооружений. И да, ни для кого не секрет, что тот же самый Байден, при всей его, да, вот там якобы раздуваемой, по крайней мере, кремлевскими медиа, при, всеми, при всей его русофобии, конечно же, там никакой русофобии нету на самом деле, и при всей его там, готовности максимально помогать Украине, именно Байден, в том числе, выступал против поставок наиболее там, серьезных наступательных вооружений той самой Украине. И поэтому, вот и считайте, как здесь прочитать проценты. Мне кажется, совершенно очевидно, что э, судьба э, войны, э, так же, как э, судьба России напрямую зависит, на самом деле, от исхода войны, зависит во многом, безусловно, от Запада. В каком количестве процентов, опять же, является ли 30%, 50% или 60%, не знаю. Но то, что от Запада, конечно же, зависит э, военные успехи Украины, с точки зрения поставок вооружений, это факт. Если эти поставки, если на Западе будет принято решение э, поставлять в Украине новейшие истребители, ну или хотя бы не новейшие, хотя бы, хотя бы в достаточном количестве те же самые F-16, э, то, конечно же, это приведет к очень серьезному перелому в войне. И тогда мы сможем сказать, что, ну, наверное, больше, чем 50 на 50, вот, зависит от Запада, и от Украины. В, я повторяю, все остальное это наши с вами будут рассуждения. Вообще же, вот если глобально отвечать на ваш вопрос, то, что вы спросили про НАТО и про Запад, и про Вашингтон, то... Про англосаксов. Uh, про англосаксов, да. То здесь, uh, это, кстати, то же самое относится и, наверное, и к России. Вот мой опыт за там многие годы работы политическим обозревателем в России, потом за пределами России, приводит меня к абсолютному убеждению, что это такая, в моем случае, это антиконспирология. Вот во всем мире очень много конспирологов, да, которые считают, что есть заговоры, что есть тайные правительства, тайные общества, которые влияют на все. Все, безусловно, есть, но в моем представлении как раз история соответствуют больше теории проявления теории хаоса и сложности, если использовать научные какие-то термины. То, что происходит, это как раз череда большого количества случайностей, и, если хотите, элементарного раздолбайства самых разных политиков. Повторяю, это относится и, к примеру, к пригожинскому мятежу и его последствиям в России. Это же относится и к самым разным действиям коллективного и неколлективного Запада. Совершенно понятно, что тот же самый Запад проморгал, проглотив, собственно, аннексию Крыма и развязывание гражданского конфликта на востоке Украины. Запад проглотил это в свое время. Проглотил, проморгал. Никакие западные там стратегии, которые, в принципе, могли бы уже тогда остановить агрессию Путина и как минимум дать ему сильно по рукам, этого не сделали. Не сделали не потому, что они долго думали, вот как лучше себя повести, а просто потому, что кто-то не считал нужным, президент во что-то верил, ну и так далее. То есть есть, повторяю, потом то же самое с началом войны. Те же самые американцы, но это уже открытая информация, публиковалась везде, например, действительно были убеждены, что если... Россия начнет войну против Украины, то, ну, не в три дня, но в три недели эта война закончится, и россияне действительно будут в Киеве. Понимаете, американские военные эксперты об этом сейчас говорят, вспоминая, собственно, все те события, события февраля, прошлого года. Поэтому вот все, как только вы слышите, любые разговоры о том, что есть четкая, долгосрочная, многолетняя, выбранная стратегия поведения Соединенных Штатов в отношении России или кого-либо еще из своих союзников, это полнейшая фигня. Просто ерунда. Безусловно, есть некие идеалы, которым придерживается американское общество на протяжении многих лет. Поддержка свободы, необходимость выступать в роли такого арбитра, разрешающего споры, необходимо защищать свободу в разных регионах мира. Да, все это есть, эта идея, она, она собственно, живет в умах огромного количества американцев и американских политиков тоже, но, тем не менее, я повторяю, никакой просчитанной, выверенной долгосрочной стратегии не существует. Все эти разговоры про шахматную доску Бжезинского как как чуть ли не учебник, по которому американцы осуществляли сдерживание России в начале 21 века. Ну, все это чистейшая воды ерунда. Американцы очень много между собой спорили. И демократической администрации с республиканскими, и в самой демократической администрации при Обаме были очень серьезные споры. Более того, они продолжаются сейчас при Байдене. Поэтому, повторяю, никакой мощной, единой, выверенной политики англосаксов не существует. Существует Общее направление, что да, есть агрессор, этого агрессора надо сдерживать, это агрессор, его надо остановить. Сейчас э, совершенно уже всем очевидно, что это действительно агрессор, и что э, в случае чего, конечно же, он может нажать и кнопку ядерный шантаж, это не просто так. Все это на самом деле уже понимают, и сейчас дискуссии ведутся только вокруг того, как именно э, технически лучше это сделать. Но, опять же, повторяю, даже сейчас, повторю уже, наверное, в третий раз, никакой выверенной стратегии, никакой дорожной карты, по которой скрупулезно бы действовал весь коллективный Запад, не существует. Даже, даже утверждение кандидатуры нового генсека НАТО вызывает серьезные споры и дискуссии, решается в последний момент, а не там, заранее просчитывается в неком центре, принятие решения.
0: Да, у них там даже, как я понимаю, какие-то обиды взаимные возникли у британцев с американцами, у англов с саксами или у саксов с англами, потому что эти хотели там Бен Уоллеса, по-моему, значит, как-то продвинуть. Вот, а Байден вроде как как-то не хотел этого. Вот там тоже какие-то свои споры. Слушайте, ну, я так подумал, что это же даже во многом и закономерно, если у вас власть меняется с завидной периодичностью, уж раз в 8 лет, то точно в Белом доме возникает новый человек, но не может быть на десятилетие просчитанная стратегия, потому что за десятилетие просто поменяется несколько администраций, которые будут представлять еще несколько партий. — Нам в этом смысле проще, потому что у нас скоро уже четверть век один тоже человек определяет стратегию. Правда, иногда тоже кажется, что как-то проснулись с утра и все поменялось. Какие-то возникли значит, мысли вот у этого человека, его сподвижников, и вдруг все резко изменилось. Но, тем не менее, в условиях неизменяемости власти стратегии, как ни парадоксально, высчитывать проще, потому что вот конечно, ты конечно. сам себе хозяин и на годы вперед все расписал. А тут то Байден, то этот, то Трамп вернется, может быть, то еще что-то. Более того,
1: меняется не только один человек, меняется его
0: команда. Да, целая шейка вся уходит. Меняются секретари, меняются
1: генералы, меняются, э, меняются в том числе разведчики, находящиеся на топовых позициях. То есть, меняется достаточно серьезно кадровый состав кадровый состав топ-менеджмента страны. При том, что, повторяю, да, безусловно, есть определенные идеалы, есть определенные представления о том, как должен быть устроен мир, есть определенные представления о роли Америки. Эти представления, безусловно, объединяют. Но э, и тактически... То есть глобальная такая стратегия, глобальная, она вот, собственно, в этих идеалах и выражена. Но все вопросы стратегии уровнем пониже, и тактики, они, конечно же, решаются здесь и сейчас.
0: Любая война заканчивается миром, мы это знаем, это банальность, это штамп. Но не очень понятно сейчас в этих вот условиях, каким может быть этот мир, а каким, потому что это все равно или капитуляция, или компромисс, то есть кто-то должен кого-то победить, или там россия Украину или Украина-Россию или или судя по тому как сейчас развивается событие в общем немножко эти две стороны уравновесили то вот упомянули блумберг они же там посчитали не только танки по которым вроде бы сравняли силы сторон, но там еще и тяжелая и тяжелая артиллерия и а, системы залпового огня по которому россии по прежнему перевес но ну, вот с точки зрения аналитиков там Кильский университет и Орикс, это группа которая аналитиков цифровых в это дело все высчитывать но в общем плюс-минус равновесие и понятно что наверное ни одна из сторон не может сейчас сокрушительное поражение вот именно сейчас нанести другой стране. Вот там в Штатах разговоров стало о возможных переговорах, возможном мире и возможном каком-то компромиссе и каком. Стало за последнее время, как вам кажется, больше, меньше или не сильно изменилось это соотношение?
1: Не сильно изменилось это соотношение. Я бы сказал, что оно вообще не изменилось, потому что... В принципе, в американском публичном пространстве коммуникативном, я имею в виду масс-медиа, да, Россию вспоминают, естественно, исключительно в контексте каких-то громких серьезных событий, типа мятежа Пригожина. Понятно, что по сравнению с тем, как освещалась война первые месяцы, масштабы освещения войны уменьшились в американских медиа. Это не означает, что обсуждение выхода из этого тупика Стало меньше в среди американских интеллектуалов и в американской политической тусовке. Эти обсуждения продолжаются так же как и начинаются обсуждения после военного восстановления Украины. Собираются форумы посвященные темам инвестиций в экономику Украины в будущем. Да? Все это есть. Поэтому, повторяю, профессиональное, экспертное сообщество, оно как наблюдало внимательно, так и наблюдает. Но вот если, отвечаю на ваш вопрос, стало ли больше разговоров о переговорах, нет. Потому что этих разговоров было достаточно много Собственно, в первые месяцы войны. Вот первые месяцы войны как раз очень много было разговоров о том, что надо поскорее. Особенно, когда начались те самые, помните, переговоры, когда Мединский куда-то там летал? Да, не в Стамбуле, там, там встреча. Встреча, да. Вот в этот момент было достаточно много разговоров. Точно больше, чем сейчас. И повторю рассуждать сейчас о том, как именно может закончиться война, как именно могут Штаты на это повлиять, ну, можно, разумеется, мы можем построить огромное количество версий. Там, версии связаны с тем, что в любом случае все должно закончиться до следующих президентских выборов, точнее, до вступления в должности следующего президента США, поскольку если вдруг им будет не Байден, то что-то может измениться, да, учитывая то, что мы с вами говорили до этого. Это, безусловно, одна из версий, которая достаточно широко обсуждается. При этом я недавно общался с таким консервативным журналистом, даже уже не журналистом, а скорее политическим аналитиком, который выступал просто в разных телевизионных эфирах на протяжении многих лет. Так вот он считает, что наоборот... В случае прихода к власти республиканца, не обязательно Трампа, скорее не Трампа, а другого республиканца, такой вариант тоже рассматривается, естественно. Как раз война в Украине закончится быстрее и быстрее закончится в пользу Украины, чем России. Версий, повторяю, очень много. Сейчас все, что мы с вами будем обсуждать, будет не более чем спекуляция. С точки зрения того, еще раз, как непосредственно Штаты могут повлиять на исход войны.
0: Но вы говорите, что Россия попадает в новостную повестку американцев, когда происходит что-то такое глобальное или яркое. Ну, например, Пригожинский мятеж. Mm -hmm. И вот мне очень любопытно, как из-за океана, ну и с вашей точки зрения, все-таки, как русского, российского журналиста, по фанамнезе, что называется, и в то же время, как человека, живущего в штате, уже давно и пустившего там корни, как вот эта вся картина виделась оттуда. Потому что у меня, конечно, свой взгляд, но я просто вот я так тогда посмотрел по карте, откуда придут, думаю, так, но я все-таки скорее в запад Москвы у меня. Вот эти ребята придут с юга, ну, значит, до нас нам доберутся не в первую очередь. У нас был вот такой взгляд, чисто практический. Смотришь, где мешки с песком кладут, и там и надо ли запасать крупу. У вас же через океан, конечно, другой ракурс.
1: Нет, ну здесь, естественно, как только стало известно о вот как только Пригожин сообщил о том, что их базу атаковали с воздуха, вот просто с этого момента тема освещалась в режиме 24 часа. Постоянно во всех, на всех телевизионных каналах все выпуски новостей были этому посвящены. Максимальное количество новостей было. Я сам в это время, поскольку я являюсь колумнистом и редактором американского здания нового «The Messenger», который освещает с точки зрения именно событий, в первую очередь, новость максимально активно. Я за этот день, ну, по-моему, там я такое количество российских телеграм-каналов и украинских телеграм-каналов изучил, сколько, наверное, вот никогда в жизни даже не просматривал. И, повторяю, американцы обращали внимание и на то, что происходит в моменте, сколько километров осталось до Москвы. Публиковали портреты Пригожина, выступали люди, там, разные политические комментаторы, военные, обозреватели. В общем, освещали по полной, по полной программе. И поверьте, у меня тоже, я в Москве жил на улице Вавилова, до этого на Ленинском проспекте. В общем, Юго-Запад это абсолютно мои родные края. Поэтому э, я, конечно же, точно так же просто ощущал, так интересно, вот они зайдут э, со стороны Ленинского 9-го микрорайона теплого стана, или где они зайдут? Или они все-таки немножко по, немножко южнее со стороны Симферопольского шоссе? Откуда, откуда, и э, э, ну, как это обсуждалось здесь в первую очередь? Э, я думаю, что вот, на самом деле здесь э, задавался главный вопрос насколько это может быть серьезным ударом по Путину. Вот это был самый главный вопрос. По Путину, путинизму, путинскому режиму. И в случае успеха этого мятежа, приведет ли он к окончанию войны или наоборот приведет к некой эскалации в случае, если эм, власть окажется в руках человека, настроенного более жестко, чем Путин. Вот эти дискуссии, эти разговоры действительно были. Все рассматривалось именно в контексте войны с Украиной в контексте, и в контексте возможного применения России ядерного оружия. Потому что, понятно, это все-таки угроза номер один для всего Запада и, в частности, для Соединенных Штатов Америки. Но здесь тоже я должен сказать, что очень... Вообще, когда началась война, даже до начала войны, я считал, что американская экспертиза... Американская экспертиза в отношении всего, что касается России и Украины, она находится на очень невысоком уровне. За время войны американцы очень сильно набрали. Когда я говорю американцы, я имею в виду экспертное сообщество журналистов, публицистов, то есть даже... Журналист, там есть такой Джошуа Китинг, который работал со мной сначала в издании Грит, а потом в мессенджере. Человек, который освещал военные конфликты, освещал происходящее в России. Сейчас он подписан на российский телеграм-канал, самостоятельно их читает, Google переводчик в помощь. Американцы погрузились в тему, они намного м -м, компетентнее освещают происходящее в России, чем год, полтора, два, три назад. И э, это же касается Пригожинского мятежа и его возможных последствий. То есть достаточно быстро здесь зазвучали э, новости и оценки того, что даже если пригожин придет к власти, то, скорее всего, война закончится. Вряд ли он будет использовать ядерное оружие. Скорее он использует этот момент для там, удержания власти, для там, смены команды и так далее и тому подобное. То есть я вот недавно читал, по-моему, у да, Владимира Пастухова, сомнения по поводу того, что... Не сомнения, а даже удивление по поводу того, что, мол, существует некий дискурс среди оппозиционеров и на Западе о том, что может быть хуже Путина. И вот Пригожин, если там условно пришел бы, то это было бы еще хуже, чем Путин. Вот здесь, на Западе, в Штатах, по крайней мере, сейчас такого дискурса нет. Все прекрасно понимают, что Пригожин — это прямое порождение Путина. Все понимают, что что бы ни произошло сейчас — включая самое худшее, ну, например, там, взрыв на той же самой Запорожской АЭС, использование ядерного оружия, или тот факт, что ядерное оружие окажется не в тех руках, любой мятеж, вот все, что может произойти, все прекрасно понимают, что это порождение непосредственно путинского режима, и поэтому путинской системы. И поэтому говорить о, о предсказуемой России можно будет только тогда, когда эта система сменится. Когда не будет Путина, когда не будет его элиты. Здесь это все прекрасно понимают. И вот, повторяю, во время и после Пригожинского мятежа это отчетливо проявилось в выступлениях американских политиков, журналистов и политологов.
0: Мы сейчас буквально на минутку прервемся, как раз очень хороший момент для того, чтобы прорекламировать наши товары. У нас shop.diletant.media, как всегда, там есть чего почитать, купить для себя, для друзей, в подарок кому-нибудь. Я вам сегодня расскажу, тут целый комплект, но ну, обычно у нас потом по одной какой-нибудь книжке. Сегодня у нас Джозефина Тей, «Дочь времени» книжку, честно вам скажу, не читал, но обложка хорошая, с короной, там, с какими-то бриллиантами, с чем-то, вот еще, в общем, Джозефина Тей «Дочь времени» Елена Браун, про Ричарда Третьего, «Самый оболганный король Средневековья», это в качестве подзаголовка. Ну, и хит нашей программы «Спасти принц в Тауэр», это очередной, в хорошем смысле, очередной комикс, который мы тут выпускаем уже на самые разные темы, так что люди, которые следят за этим делом, конечно, знают, за этим, за этим комикс сериалом. Так что, в общем, можете сразу три купить книжки в комплекте, да, даже тут такая скидка неплохая, в общем, есть «Спасти принц в Тауэра», «Ричард Третий», «Самый болганый король средневековья», «Джозефина Тей, «Дочь времени». Ну, соответственно, заходите на shop.dilletant.media находите там вот либо вот этот вот прекрасный лот, либо находите еще какую-нибудь интересную художественную публицистическую документальную литературу, какое-нибудь собрание сочинений в общем книга остается если не лучшим, то по-прежнему неплохим подарком, но ну, а мы с Станиславом Кучером продолжаем наш разговор и я вас хочу уже, ну, не, не, уже не мучить как человека, который ценен тем, что действительно погружен в американскую реальность, но при этом все-таки с российским таким наполнением. Более философский такой уже нашинский вопрос. Как так получилось, что мы вот от разговоров хорошо хоть не... Главное, что сейчас не 90-е, как-то так лихо и довольно быстро пришли к тому, что вот у нас на экране уже действительно из ситуации из мемов, когда бомбят воронеж, когда действительно вдруг возникает... Ну, полтора года назад невозможно было себе представить, что в России военный мятеж хотя там передряга его назвал министр Лавров, но по сути это, ну, неуд... мятеж, это и есть неудавшийся переворот. То есть военный мятеж со сбиваемыми вертолетами, с самолетами, с колоннами хорошо вооруженных людей, уверенно, с двигающихся быстрее скорости потоков в сторону Москвы. Как так получилось, что мы вырыли вот в такую вот интересную историческую реальность? Как вам кажется?
1: Антон, я сейчас, конечно, рискую просто отводить от экрана многих наших зрителей и ваших, сказав, что... Вот две, два тезиса, которые хочу озвучить. Первый. Вот с некоторых пор мне как раз философские вопросы, даже не философские вопросы, а вопросы элементарной психологии, намного интереснее вопросов исключительно внутренней или внешней российской политики. А просто потому, что вот все эти люди... Типа Медведева, да, который сейчас рассуждает. Все эти трансформации замечательные от человека, который играет с айфонами, слушает Deep Purple и призывает к reset российско-американских отношений, перезагрузки, да, а потом превращается вот в такого. Там Путин, из человека, опять же, можно найти видео, где Путин абсолютно убежденно рассказывает о том, что все наши проблемы, это наши внутренние проблемы на самом деле, не надо пенять на Запад. А все это есть в открытом интернете, да, посмотрите, увидите Путина. Вот мне интересно всего, что происходит с людьми, какая трансформация, какая эволюция, и ответы на эти вопросы тоже для меня достаточно очевидны. Это то, что огромное количество людей сидит на наркотиках под названием «жажда власти», там, «жадность элементарная», Страх, комплексы и тому подобное. Поэтому мне с некоторых пор намного интереснее говорить не о конкретных политических событиях, которые абсолютно предсказуемы, а о, о том, что можно сделать для того, чтобы люди не становились вот такими. Потому что понятно, что за любым конфликтом, за любой войной, за любым насилием ставят в первую очередь человеческое эго, человеческие характеры с их проблемой, то, что называется внутренним, там, внутренним адом, демонами, дерьмом. Да? Это первый тезис, а второй тезис он, наверное, еще хуже. Опять же, я вот правда не люблю, когда люди и сам не люблю э, хвастаться или подчеркивать какие-то собственные достижения, но, э, черт возьми, я, например, в эфире и в эфире Эхо, когда приходил на особое мнение еще в начале нулевых, и в эфире коммерсантов М, где работал в 10-11. И там на всех доступных мне площадках постоянно только об этом и говорил, что, ребята, этот режим, который строят, который построил и продолжает там укреплять Путин, э, ничем хорошим не закончится. Такие режимы заканчиваются большой кровью. Либо большой кровью внутри страны, либо сначала снаружи, а потом неизбежно внутри. Собственно, все было, на мой взгляд, уже предельно ясно, очевидно в, э, даже в 2011-2012 годах. И э, дело... Там, окей, я... Дело не только... Вы задали вопрос мне, поэтому я вспоминаю собственные прогнозы. Естественно. Но, Конечно, поэтому спрашиваю. Да, Но, помимо этого, ну, смотрите, а, вот замечательный был эфир на телеканале НТВ в марте... 2000 -го года, собственно, ночь выборов Путина. Этот эфир есть, это трехчасовой, даже там три с половиной часа эфир, в котором люди, которых мы неплохо знаем и сегодня, в том числе, например, Женя Альбац, Леонид Радзиховский, кстати, где он, да, еще несколько очень достойных людей, там и Сережа Пархоменко, кстати, сидит. Все они говорят очень четко о том, что победивший, собственно, Путин, неизбежно приведет страну к большой драме, возможно, трагедии. Эти слова звучат, повторяю, 2000-й год. Да? Очень много и регулярно об этом говорили разные люди. Журналисты, политические там, аналитики, называйте их как угодно, говорили об этом. Но просто большинство почему-то было занято другими Вернее, понятно почему. Потому что, потому что, потому что высокие цены на нефть, потому что э, пик потребления в самой России, потому что кредиты, потому что много денег. Раз много денег, значит, можно развиваться, считать самые разные проекты. Я прекрасно помню 15-16 годы, когда, вот как раз, когда в Москву из Вильямсбурга э, пришел вирус хипстерства значит, и пошла там хипстерская Москва, зажила великолепно, красиво. Молодые ребята, большинство из которых сейчас находятся уже за пределами России, а, и не понимают, как им жить дальше, они с удовольствием тусовали, запускали разные бизнесы, не хотели вообще участвовать в политике, с высока смотрели на каждого, кто а, рассуждал о политике, о чем там предупреждал. Они говорили, посмотрите, как классно, у нас все замечательно, мы цветем, на винзаводе какие выставки замечательные и все остальное прочее. А, поэтому... Еще раз, я не считаю, что информации было мало, информации было много. Вопрос, насколько было готово общество к тому, чтобы эту информацию воспринять. Общество было не готово, оно не хотело. Люди вообще не хотят воспринимать плохие новости, плохие прогнозы. Люди всегда надеются на лучшее. Поэтому, более того, даже те люди, кто, собственно, эти сценарии озвучивали, тоже надеялись на лучшее. Я в 2016 году написал большую статью. Под названием «Сценарий будущего России» она была опубликована на американской платформе, и там телеканал «Сиспен» об этом делал сюжет. Там среди сценариев будущего России, собственно говоря, был такой апокалиптичный сценарий, в котором стагнация при Путине неизбежно приводит страну к войне. Я не говорил, что в своей войне с Украиной обязательно, но было очевидно, что это будет внешняя война. Скорее всего, как вариант, об Украине тоже шла речь, но, тем не менее, не называлась 100% вероятность. Это уже происходило. Повторю, в 2016 год, когда на востоке Украины уже шла война. да, И, э, повторяю, не я единственный, в том же самом 2016 году четко говорили, что вектор движения абсолютно понятен. У этого режима нет других вариантов. Если Путин в 2017 году будет переизбран, то совершенно понятно, что все закончится ну, Я, повторяю, больше видел, если честно, не перспективу глобальной внешней войны, я больше видел перспективу превращения самой России в такой большой Донбасс. Да? То есть больше внутренние конфликты и внутренние потрясения. Поэтому, повторяю, ничего нового сейчас не происходит. И я считаю, что любому, кто... Это же история, опять же, с лягушкой в котле, в воду в котором нагревали... Относительно постепенно. Да? То есть мы действительно привыкли, когда я говорю мы, я и себя в том числе имею в виду. Потому что да, с одной стороны, я делал те самые прогнозы, с другой стороны, рассчитывал, что все-таки худший сценарий не реализуется. Людям хватит ума, мозгов там, остановиться, трансформироваться, измениться из чувства собственного сохранения. Тем не менее, нет, именно худшие прогнозы осуществляются. И, безусловно, за этими худшими прогнозами стоит очень ну, такая давняя, укоренившаяся в головах огромного количества моих соотечественников вера, а точнее даже желание ассоциироваться с некой грандиозной миссией противостояния остальному миру. Вот это, на мой взгляд, является корнем всех бед, которые происходят с Россией на протяжении не одного века, и уж на протяжении 20 и сейчас 21 века точно. Вот это желание обязательно ассоциироваться с, большим, с большой миссией по спасению человечества. Ведь действительно, огромное количество в России людей, не в элитах, хотя и в элитах тоже, но в первую очередь это относится как раз к россиянам, свято верят в то, что... Россия сейчас идет в последний решительный бой, крестовый поход против там, антиславянской цивилизации и так далее. Я это знаю на примере моих одноклассников, которым мы когда-то учились в Орле, школьных, знакомых и друзей, то есть с теми самыми людьми из той глубинной России, которая всегда являлась главной жертвой элит часть которых тоже была заражена этим вирусом, а часть просто всегда была циниками, которые считали необходимым выживать при любой власти, набивать себе карманы. Поэтому вот на философский вопрос такой э, философский ответ. Все это можно было предвидеть, все это во всем этом предупреждали, говорили, все это можно было просчитать. И, кстати, когда глубоко уважаемый мной Алексей Алексеевич Венедиктов писал о том, что вот мы проморгали, мы все-таки не думали, что до этого дойдет, то мне кажется, что как раз, к примеру, и он, и многие другие очень информированные журналисты, тем более историки, прекрасно видели перспективу, но просто действительно до последнего не верили,
0: что такое может случиться. Ну, вот подхватывая немножко вашу мысль о том, что э, людям нашим как-то интересно и... Даже, наверное, и нравится им жить Вот в такой ситуации, когда Вокруг бедность У самого жизнь не очень устроена и в материальном, и в каком-то другом смысле Но ты знаешь, что все-таки есть какая-то Великая цель, великая идея Что ты, может быть, бедный Неустроенный, но все-таки гражданин Великой страны, которая ведет Человечество к чему-то светлому, хорошему Так, может быть, людям просто Легче переживать какие-то внутренние Свои неурядицы Жизненный какой-то дискомфорт Но хоть как когда есть хоть какая-то цель У нас же так и бабушки, и родители наши Там же целое поколение советских людей Просто прожили вот с тем, что мы живем Ради будущего, ради наших детей Которые доживут, увидят, если не коммунизм То что-то хорошее, а нам, ну, надо немножко потерпеть Потому что сейчас вот такие сложности Потом будут какие-то другие сложности Потом еще что-нибудь будет Но мы все это перетерпим, а вот они наконец-то заживут Но сейчас примерно такая же, по-моему, ситуация. Я просто посмотрел при всей, конечно, вот, при всем скептическом отношении к социологии, она какие-то срезы все равно показывает. Там есть хорошая графика, когда с прошлого марта почти не меняется отношение людей к происходящему. Ни за, ни против, меньше, больше не становится. Ну, плюс-минус 2% туда-сюда, где-то на рубеже осени и зимы было так, было вдруг стало больше недовольных и при этом стало больше сомневающихся, потом как-то все уравновесилось и вот так вот оно идет. Люди к этой реальности немножко привыкли довольно быстро к ней адаптирувшись. И так вот в ней существует. То есть с одной стороны, пока их не трогает, и они как-то к этому вот привыкли. А с другой стороны, осозна осознание того, что есть какая-то миссия, цель, то есть то, о чем вы говорите, помогает им справляться с. Клянусь. Внутренней... Чувство, чувство
1: причастности. Причастности к
0: чему-то большому. Ты сам маленький человек, но ты часть какого-то большого важного механизма, который вращается. Абсолютно.
1: На этом играли, на этом играли диктаторы во все времена. На этом, собственно, почитайте или Попе́т. Я не имею в виду сейчас 12 стульев, я имею в виду сейчас их очерки, например, и реакция на итальянский фашизм. Они очень четко описывали избирателя, не избирателя даже, а просто члена, члена группы поддержки Муссолини описывая его как человека, который устал от жизни, которому, э, которому жена рожает там, каждый год по ребенку, которому особо нечего делать, и у него даже глаза не горят, ему хочется каким-то образом обрести смысл жизни. И вот мусоряне показывают ему этот смысл, что вы вместе, мы как пучок. Собственно, на этом и строится фашизм. Да? Вот фашистская идеология, она ровно в этом на самом деле заключается. Безусловно, есть свои нюансы, там, да? есть коммунистическая идеология, которая недалеко от фашистской ушла, есть фашистские непосредственно, есть там национал-социалист, в Германии, была своя идеология так или иначе в милитаристской Японии. Во всех странах, при всех режимах, все эти идеологии объединяло одно. Есть одно большое дело, частью которого ты можешь стать, и таким образом ты обретешь смысл жизни. И именно поэтому, повторяюсь, с недавних пор мне значительно интереснее думать о том, как помочь человеку изменить свои представления о смысле жизни, а изменить представление о жизненном успехе, что не обязательно быть причастным к грандиозному делу по спасению мира для того, чтобы ощущать себя нормально и счастливым в этом мире. Совершенно не обязательно рваться к власти или заработать больше денег, чем тебе надо для жизни, ну и так далее и тому подобное. И мне кажется, что, конечно же, очень серьезным антидотом против такого э, мессианского мышления э, в свое время для Германии стало поражение во Второй мировой, так же как для Японии, поражение во Второй мировой. И, к величайшему сожалению, мне становится все более и более очевидным, что без тяжелейших грандиозных потрясений, которые, с одной стороны, своим современникам не пожелаешь, но только вот, прохождение через абсолютно тяжелейшие потрясения сможет привести их к мысли, что все таки, что все -таки вот это чувство причастности – это плохо. Ничего хорошего в этом на самом деле нет. И для того, чтобы… Огромная смелость, внутренняя сила нужны для того, чтобы отказаться от такого рода мировоззрения и взять ответственность за свою жизнь исключительно в собственные руки. Вот на такой философской большой ноте я, наверное, закончу. Нам вроде бы… Пора уже.
0: Но у нас Переход... еще с вами 7 минут еще есть.
1: О, тогда прекрасно. Тогда
0: <сосква> <рано>. <сосква> на один философ. Что,
1: что, Путину, что Путину удалось, это... В 2014 году, кстати, я написал этом статью, она вышла тогда на сайте МК, ее много кто еще процитировал, это связать собственное политическое благополучие с чувством собственного достоинства огромного числа россиян. То есть, вот я вчера, кстати, пересматривал «Триумф воли». Леня Рейнштейн, да. да. 1934 год съезда ДАП в Нюрнберге. Собственно, огромное вот, большинство кадров, которые нам знакомы по хронике, там зигующие, ликующие толпы, встречающие Гитлера, Гитлер Юнген, тренирующийся в многотысячном лагере под Нюрнбергом. Это все оттуда, это все из этого фильма. И я просто понял, что я его никогда не смотрел от начала до конца. И вот я взял его, посмотрел. И, конечно, это совершенно потрясающее зрелище. То есть ты видишь действительно огромную мобилизацию. Огромную мобилизацию людей, которые до этого были сильно унижены. Прошли через это большое унижение. И сейчас все они живут предвкушением торжества восстановления справедливости в отношении их самих и в отношении окружающего мира. А Германия была унижена поражением в Первой мировой войне, последующим тяжелейшим экономическим кризисом, по сравнению с которыми там 90-е – это детские игры в песочнице, ну и дальше, собственно говоря, то, что произошло. И, повторяю, этот сценарий повторяется. И для того, чтобы немцы поняли, что не лучший выход создавать себе кумира в виде фюрера, идти за ним и затем пытаться спасти сначала Германию, а потом весь мир – вот для этого, там, еще раз, Германии потребовалось там, тяжелейшее поражение уже во Второй мировой войне. Да? А у России такого не было. Никогда. То есть, такого поражения Россия никогда не переживала. Во Второй мировой войне Сталин и Советский Союз вышли победителями, поэтому, поэтому собственно говоря, в 90-е не произошло никакого осуждения сталинизма, никакого никакой официальной там ни иллюстрации, ни покаяния, ничего этого не случилось. Покаяние, люстрации, все это возможно после, вероятно, но ну, для такого рода диктатур после грандиозного, мощного краха. Я очень хотел бы верить в то, что это возможно мирным путем, что это возможно в результате просто там, переосмысления человека своего места в пространстве и времени. Но боюсь, что все-таки большим нациям необходимы большие, извините, толчки в этом смысле, очень жестокие
0: пинки. Ну, вообще думали, что вот это вот поражение и этот крах, это было то, что связано с распадом Советского Союза, потому что поражение в холодной войне. Было две, две супердержавы, осталось, на тот момент остался одна супердержава, а вторая просто развалилась на части, на 15 частей. И казалось, что это и есть yeah. поражение, да, и это и есть унижение. И может быть Путин пришел как раз вот на фоне того чувства, что вот мы жили в большой и сильной стране, в империи, а ее теперь yeah, не стало и как обидно.
1: Ну конечно, но это, то есть, еще раз, это, на мой взгляд, любые исторические параллели, они грешат и прямых параллелей быть не может, но безусловно наиболее близкие параллели к тому, что произошло с Германией в результате Версальского мира поражения в Первой мировой, это то, что произошло с Россией в результате распада Советского Союза. Конечно, конечно. И все, что делал Путин, это как раз возвращение того самого величия. Именно поэтому большое количество россиян очень много чего ему прощали, плюс, повторяю, да, повезло, к тому же еще и стабильность, там высочайшие цены. Люди же не задаются себе вопроса, к примеру, почему путинская там экономика в начале нулевых оказалась достаточно эффективной, потому что основы были заложены в результате тех самых ужасных реформ 90-х, которые все так привыкли ругать. Да? Об этом же мало кто на самом деле говорит, никакого, опять же, в этом смысле экономического, политического, философского просвещения народа не было. И откуда ему было взяться? Поэтому, да, поэтому люди восприняли, опять же, сначала они восприняли там, Путина как хорошую смену Ельцину, а затем, да, они начали с удовольствием впитывать в себя идеи о том, что все проблемы исключительно от внешнего мира, что все это заговор англосаксов против матушки России, сейчас, да, весь мир против нас. Ровно, повторяю, один в один э, э, риторика, ну реально, один в один риторика Муссолини, риторика Гитлера, э, риторика, опять же, японцев во, во время, накануне во время Второй мировой, э, риторика Франка в Испании, ну короче, риторика всех диктаторских режимов. Абсолютно один в один.
0: Но просто в 90-е годы как-то обошлось без большой крови. А сейчас вам кажется, что уже сложновато. Вот этом,
1: на самом деле, в этом месте, то ли, опять же, если бы не случилось войны с Украиной, можно было бы смело сказать, что это великое благо, и что России потрясающе повезло, что и 90-е обошлись без большой крови, и нулевые так сильно растянулись. Все это давало бы шанс на мирный трансфер и постепенную трансформацию того самого патерналистского мессианского сознания россиян. Но, к сожалению, сейчас, когда случилась война, и мы видим, как эта война воспринимается, большим количеством людей, в том числе и тех, кто изначально был против. Сейчас многие из тех, кто изначально был против, говорят, «Ну да, это была ошибка, не надо было начинать, но раз уж начали, значит, что теперь делать». Да? И это очень популярная э, философия сейчас. Я слышу от очень многих э, людей, находящихся в России, которые, повторяю, в начале войны были против. Типа, ну нам уже все равно конец, уже теп теперь уже нет вариантов, надо группироваться, надо показать всему миру. Поэтому э, этого оказалось недостаточно. Повторяю, я думаю, что если Россия, Россию удастся вырулить на новый виток своего развития без... Э, большой крови на ее территории, это будет просто каким-то величайшим благословением, во что сейчас верится с трудом. И если этот, если этот переход будет как раз очень таким мягким и спокойным, то я боюсь, что на следующем этапе своего развития все случится, все будет намного тяжелее. Потому что, повторяю, если сейчас... Миллионы людей не изменят свое представление о вот этой мессианской роли России, не покаются и не поймут, что диктатура и авторитаризм – это плохо, то диктатура и авторитаризм обязательно возродятся через 5, 10, 20, 30 лет и снова вступят в огромные клинчи с остальным миром. Чем это закончится на том этапе, неизвестно.
0: Станислав Кучер был у нас с вами в особом мнении. Я благодарю его за этот эфир, благодарю всех, кто нас смотрел. Ну, еще раз напоминаю про всякие знаки внимания, которые можно оказать этому видео, поставив там лайки, комментарии и так далее. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо, Спасибо. Счастливо.